0: Välkommen till avsnitt 9 av Kurirapodden. En podd där ni får möta spännande personer inom gruppens vård, omsorg och assistans. Idag ska vi prata om någonting mycket, mycket viktigt. Människor, utsatta människor i våldsamma relationer, oftast är det kvinnor. Och här finns ju medical skydd som en möjlighet för dessa människor att ha ett bra liv och komma tillbaka till ett bra liv. Därför har vi här eh, Peter som är verksamhetsansvarig inom Medicalskydd. Välkommen Peter.
1: Tack så mycket. Kul att få vara här. Känner du
0: att du gör och dina kollegor ett mycket viktigt jobb i samhället?
1: Eh, det gör vi säkert. Fast det viktiga är inte egentligen vad vi känner. Det viktigaste där är att klienterna känner det. Att vi gör ett viktigt arbete att vi finns där för dem och att de känner att det är någon som bryr sig om dem.
0: Då tar jag med friheten att utifrån er och säga att ni gör ett oerhört viktigt jobb. För tänk ni alla lyssnare att det här är alltså kvinnor, oftast är det kvinnor, det finns förekommande män som lever med våldsamma partners, våldsamma sambos, våldsamma män och eller av olika fall måste liksom skydda och det är oftast också skydda deras barn också från relationerna. Och här finns ni.
1: Ja, men det har du helt rätt i. Och vi är ödmjuka. Och och vi... vi, Jag instämmer med det du säger. Så är det. Absolut.
0: När vi vi förberedde oss för det här samtalet, du och jag, så nämnde du skrämmande siffror av hur många som... Kvinnor då som misshandlas eller utsätts för våld. Kan du berätta om det?
1: Ja, absolut. Det är hela en av fem kvinnor som blir utsatta av systematiskt våld av någon i en nära relation till. Och det görs hela 11 000 anmälningar varje år. Men bara, säger jag, 140 män döms varje år.
0: Men när du säger 11 000, det, vad jag förstår, det är bara 4 av de som utsätts anmäler. Ja, det stämmer. Och det här är förfärande, alltså, bara 4 som, vi, som man får klars för att någon tar tag i sitt liv. Precis,
1: det är så illa är det. Det är ett mörkertal.
0: Ja, det, när du berättade så gjorde det mig förstummad och det gör mig fortfarande förstummad. Men och sen är det bara 140
1: män som döms. Precis, det är väldigt eh, liten procent. Varför är det så här? Jag tror att det kan bero på att det är svårt att bevisa. För oftast sker våldet i hemmet och då finns inte... Eh, ob- och, vad ska, eh, vittnen utifrån utan eh, då är det oftast barnen och det är inte alla gånger det är barn inblandat eller så kanske barnen inte upplevt våldet eller sett eller tagit del av våldet. Så att jag skulle eh, tro att det är det som är avgörande att det eh, inte finns vittnen.
0: Ska vi tänka så här att det här avsnittet tillägnas alla de kvinnor som inte våga kan eller av olika sätt anmäla liksom att eh, ni som finns där ute vi tänker på er.
1: Det gör vi absolut alltid.
0: Eh, hur många är det som bor i skyddat boende idag ungefär i Sverige? Du hade någon statistik på det.
1: Ja, men det är mellan 3-4 tusen som hamnar på skyddat boende varje år.
0: Mm. Och eh, det här verkar vara
1: ett, ett problem i
0: samhället som inte blir bättre.
1: Nej, det är ett stort problem och i de här mörka tiderna, då, säger jag, då tänker jag på covid så tror jag att det finns en tendens till att det ökar eftersom att man befinner sig mycket i hemmet och inte ute i samma utsträckning och då ökar också risken. Vad
0: heter, det finns också män som måste få skydd?
1: Det gör det stämmer. Det är på samma sätt, men det är att mannen är utsatt då.
0: Och det är en mental utmaning ja, men, också där.
1: Ja, men absolut. Apropå det här med fysiskt, att man tänker genast att mannen har ett övertag där vad gäller fysiken och borde kunna stå emot. Ja, men, men mannen har ju också den här mentala förmågan som kan brytas ner och... Det kan det också vara många gånger att mannen är så pass nedbruten att han inte kan ta till och använda sin fysik. Utan finner sig i, i att han är, är där han är mm. i det utsatta läget. I
0: denna jobbiga situation så har nu sedan en kort tid tillbaka medical, ett område som heter medical skydd. Det är ett oerhört, som jag alla förstår så är det ett oerhört viktigt och är verksamhetsområde. Kan du lite kort berätta vad gör ni?
1: Eh, vad vi gör Tänker du på plats Verksamheten, eller?
0: verksamheten, vad, vad är medical ja, men
1: Precis, medical skydd Det är skyddat boende För kvinnor, män Och kvinnor med barn Till och med om man har husdjur Så får de följa med eh, Och vad vi gör är att eh, Det är på uppdrag av socialtjänster För det är de som tilldelar En plats till Klienterna som vi kallar det eh, och de själva följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och då går det till så att det kan till och med vara polisen som ibland kan ringa direkt till oss gällande en placering, en akut placering men i vanliga fall så är det socialtjänsten det måste gå via dem alla gånger, men om det är akut så kan polisen göra en placering och då träkliver socialtjänsten in dagen efter, eh, eller till och med samma dag.
0: Det är kommuner som är kunder som skriven Ja,
1: autosivare. alla gånger. Ja. Eh, ni
0: har en ständig beredskap att snabbt hjälpa ofta nu kvinnor då, som är i behov. Ibland så kan det gå fort.
1: Det kan gå väldigt fort. Samtal kommer in. Och eh, vad gäller akuta placeringar som vi kallar det Då förväntas eh, vi kunna hämta upp klienten eh, ganska omedelbart efter att samtalet är avklarat Och eh, jag ska också säga att eh, det är ingen som placerar i samma kommun eh, där eh, man är folkbokförd i Utan samtalen vi får är från städer utanför mm. eh, här där vi är verksamma mm.
0: Ni finns i Stockholm, Småland, Uppsala och Göteborg.
1: Ja. Men vi säger så här
0: så att listarna ska förstå hur allvarligt det här är och vilka parametrar man jobbar med. Om det kommer ett samtal på en beredskapstelefon, ni har en beredskap dygnet runt,
1: dygnet runt ja.
0: och så är det någon som behöver komma snabbt. Berätta, då skickar ni ut en person och vad, händer, vad bör den personen tänka på i första kontakten?
1: Ja, men precis. Vi har ju rutiner som vi följer, inarbetade rutiner som vi alltid ska följa. Och då, om vi börjar med första steget, efter jag som tar emot samtalen om placering. Jag tar reda på all nödvändig fakta Som jag känner att den är tillräcklig för stunden Och den förmedlar jag vidare Och så har vi vår logistiker, chaufför Som vet vad han ska göra Och det är att han åker så fort han får klartecken så åker han Och återigen, det är rutiner han ska följa En rutin kan säga är bland annat att Han alltid tar klienternas telefoner och nollställer dem och behåller dem tills vi är helt säkra på att de inte kan röja vilken plats klienten kommer att befinna sig på. Samtidigt så får klienterna en knapptelefon som de kan använda sig av och och i kontakten med oss.
0: Hur mycket betyder det första dygnet? Gäller hotbild och liknande och så vidare situation?
1: Precis, där också att eh, de första dagen är ju mest akuta och eh, avgörande lite grann eh, just för att eh, det är då förövaren eh, har det största hembegäret eh, när, eh, om vi tar kvinnan då, om kvinnan är Offret, att då är så pass stort att mannen egentligen i affekt då kan göra vad som helst för att få reda på vart hon befinner sig. Det finns
0: en hotbild oftast.
1: Det finns det precis nästan alla gånger skulle jag vilja säga.
0: Och det här ska vi också säga att... Det är... Du är med nu under ditt finierat namn Du, du heter egentligen någonting annat Men det är också för, för din ja. hotbild Mot det som jobbar, vi ska vara rädda om
1: er. Ja men vi ska ha ett säkerhetstänk I alla lägen och inte Riskera vår säkerhet heller Just med tanke på att Det ligger en hotbild Bakom mot våra klienter Och Det är lätt hänt att mänskliga faktorn Ibland kan Göra att vi människor inte alltid eh, är på alerten och att eh, av misstag kan eh, delge andra information som de inte ska ha tillgång till. Mm. Det vill säga att informationen hamnar på vilovägar.
0: Det är att det ska vara så här i samhället, men så här är det och det finns ju tur att det finns något som ni. Men jag tänker då första dygnet, den här stackars kvinnan, ibland har barnen med och kommer till lägenheten. Mm. Hur, hur, vad händer då? Vad händer första tiden när ni har tagit hand om den, när ni
1: kommit till eran famn? Så att ja. så. vi kör ju alltid, om jag tänker så här, första dagen kör vi alltid säkerhetsrutiner genomgång, våra förväntningar lite grann på dem och gör tydligt var, vad vårt uppdrag går ut på eh, Ofta ser uppdraget likadant ut men volymen kan se olika ut beroende på om det är någon eh, klient som har eh, ja, inte varit så länge i landet och inte känner till vilka myndigheter som finns och vart de kan vända sig för hjälp eh, för att få hjälp och så finns det de som är mer drivna och kan klara sig ganska mycket själva så att eh, det ser olika ut, men myndighetskontakt förekommer alltid att vi är behjälpliga med.
0: En dum fråga, men jag vill ändå få ord på det. Hur, hur, finns det en sammanfattande ord? Hur mår de här stackars kvinnorna och barnen? Hur, hur, I vilket skick är man mentalt? Ja. En dum fråga, men jag måste visa istället...
1: det. det är inte. Det är en intressant fråga. Eh, och jag tror att jag har ett, ett tydligt eh, verklighets... Eh, svar här jag, en egen erfarenhet som jag ska dela med mig av nu när jag var ny på mitt jobb här under den första arbetsveckan vid, så träffade jag fyra olika kvinnor vid fyra olika tillfällen jag en främmandes man då som de efter några minuter började gråta inför och det det sa mycket till mig om hur de egentligen mår. Och det upplevde jag min första arbetsvecka.
0: Du kommer ny till jobbet, du möter fyra kvinnor som är så sköra att de öppnar sig, tårarna kommer. Hur berörs du av ditt nya jobb? För du är ny på det här jobbet.
1: Ja, precis. Jag är relativt ny. Det har gått cirka två och en halv månad. Och jag ska inte sticka under stol med att jag självklart blir berörd samtidigt som jag försöker vara stark och hålla emot och inte visa allt för mycket utåt. Så är jag ändå en människa som alla andra och vi har känslor och känslor är inte alltid lätt att påverka. Så att absolut, jag blir berörd.
0: Du måste vara professionell i det här fallet.
1: Det måste jag vara, eh, samtidigt som det också kan inte behöva betyda en svaghet om jag nu också skulle Nej. falla i gråt, utan eh, tvärtom att jag visar att eh, jag är en medmänniska. Du
0: måste få gråta också. Om man vill. Men hur möts du av tacksamhet eller hur, hur får du hur är responsen?
1: Eh, på vilket år? För kvinnorna,
0: alltså, de möter, de möter liksom, signalerande tacksamhet. Det är en dum det, fråga egentligen. Nej,
1: men det gör, de. det gör de. Och det är olika att eh, erfarenheterna det beror på vilka erfarenheter de har. för att, eh, Vi får inte glömma: De kommer ju eh, från en bakgrund där förövaren, om vi pratar kvinnor då, där förövaren har varit av det manliga könet, och eh, så kommer de, och så finns jag här. Så att eh, det är en liten. Eh, Testperiod i början kan det vara absolut att de har taggarna utåt lite grann. Men jag brukar säga så här, jag vet vem jag är, jag vet vad jag går för och tiden kommer visa för klienterna att jag är den jag utger mig för att vara. Och så har det varit fram till idag. Jag är en ödmjuk människa, prestigelös människa som finns där för klienterna- och jag menar det inte bara i ord- utan jag visar det i handling också.
0: Det kan jag skriva under på. Den, den tid jag lät känna dig- Petter, så- kan jag, du är en ödmjuk- du är en t- lyssnande- person som känner sympati. Men jag måste få fråga- du är man- och många har kommit från män- som har misshandlat, så att säga. Och i, i organisationen- finns också kvinnor, naturligtvis. Och så vidare, men- är det nog negativt att vara man eller har man, har man som kvinna då förtroende för den mannen som kommer vill hjälpa? Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår absolut, jag har själv reflekterat kring den biten ja, men jag brukar säga att då får vi chansen att visa att alla män är inte likadana mm. att alla män inte utövar våld
0: Blir du arg? Jag blir arg, jag blir vansinnigt arg, blir du arg? eller är du är du professionell och tänker
1: fortsätt ja, ja eh. är det känns är det är det känns mycket känslor det är absolut. Även om jag får lägga dem många gånger åt sidan mm. så självklart kan jag bli jättearg och jätteupprörd men också jätteledsen mm. när jag får höra hur våldet sett ut och hur omf- i vilken utsträckning man blivit utsatt för våld. Jag kan ta ett exempel här att och det här är inte enda exemplet men jag tar rätt, mm. kvinna som befunnit sig, Sverige, befunnit sig i Sverige i mindre än ett år hunnit få ett litet barn och lever på ett skyddat boende det blir jag jätteberörd av mm. att man har kommit hit kanske mot sin vilja och, och hamnar med, tillsammans med en galning
0: mm. Men du, ni, du åker hem du har ju också ett liv utanför jobbet, hur Tar du med dig jobbet hem eller hur, hur klarar du av? Ja, för du, du är ju en människa och du är en god människa, Peter
1: Jag försöker ju påminna mig själv om att eh, inte ta med jobbet hem. Och när jobbet dyker upp i ens huvud och tankar så försöker jag återigen påminna mig om att eh, jobbet får vänta. Men det är inte, ska jag känna alltid så lätt.
0: Du har en familj, vad tänker de
1: ja, på ditt ja, ja, en förstående familj Som vet om att det är ett omfattande uppdrag Som vi gör Och ja, återigen, förstående familj
0: mm. Tillbaka till den här situationen Man sitter då i en lägenhet Mår barn vad, 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 Hur påverkar barnen det här? Hur, hur, hur kan vi möta dem?
1: Precis, det ser också olika ut. Vi har barn där barnen upplevt våldet på nära håll och har mardrömmar. Och får träffa regelbundet och gå på här BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Så absolut mår barnen som det väldigt dåligt. Och sen har vi tack och lov ska säga barn som inte har upplevt våldet- Kanske för att de är alldeles för små. Har sovit. Eller helt enkelt inte har sett våldet. Så det ser olika ut. Men men en sak har de gemensamt. Att de inte befinner sig i sin vanliga hemmiljö.
0: Men jag vet att du... När ett fall, ni frågar om det finns barn, då, är, då utrustar ni läk, lägenheten med leksaker och liknande och försöker göra så mycket barnvänligt som möjligt. Eller har jag förstått det
1: rätt? Jag har förstått det helt rätt. Absolut, vi anpassar lägenheten efter behov och efter klienter. Det vill säga, ja, exempelvis har vi familj, på in, mamma på inkommande med barn. Ja, då måste vi se till att det till exempel finns lite leksaker att det finns barnstolar ja, mm. inreda med växter och sådär, så att mm. försöka göra det så hemtrevligt som möjligt och en annan stor fördel som vi har eh, vi har ju överlämnat det här med kollektivboende för att det ger ju en institutionskänsla när man är samlad eh, många av samma på ett och samma ställe så har vi övergett den modellen för att kunna bredda oss också för att nu har vi möjligheten att ta emot eh, fler eh, eller klienter med olika slags behov och bakgrund eh, till exempel män kan vi ta emot, kvinnor kan vi ta emot, det kan vi inte göra om vi beblandar i ett kollektivt eh, boende eh, vi kan ta emot eh, klienter med husdjur så det finns fördelar med att eh, eh, vi har självhushåll och egna boende för våra klienter det här är ett
0: tillfälligt boende. Hur, hur jobbas man sen för att få, få en mer stabil tillvaro i livet? Vad, vad händer då?
1: Precis, alltså vi blir ju tillsagda från socialen då att eh, vi ska verka för att eh, få klienterna såklart framåt i livet. Och, eh, det kan innebära eh, konkret att vi ska skriva in dem i bostadsköer och aktivt söka lägenheter åt eh, klienterna.
0: Vi hjälper till med det?
1: Vi hjälper till, det är en del i vårt uppdrag.
0: Eh, vad gör ni för att eh, följa upp att de som bor hos er mår bra?
1: Vi använder oss av eh, olika checklistor, bland annat Sara Freda, eh, där vi eh, kartlägger klienternas välmående genom att ställa eh, frågor. Och på så sätt får vi oss en bra bild, bättre bild.
0: Är det här något som ni gör på uppdraget av socialkontoren eller?
1: Oftast ja. Och vad, vad gör det för nytta? Vad innebär det?
0: Vad kan ni använda det? Här
1: då kan man se också hur stort behov klienten har av eh, stöd, kontaktpersonsstöd bland annat. Mm. Mm. Och för också ska jag säga, för att få en större helhetsbild.
0: Mm. Och, det, och det här är då för ett avstamping för bra framtid? Att det ger en avstamp för en bra framtid.
1: Ja, och vilka resurser också man, ska, man behöver sätta in. Mm. Mm.
0: För jag kan tänka mig att de första dramatiska hämtningen- och första kontakten, det måste vara oerhört dramatiskt- för. Ja. En kund, så att det var
1: Ja, men absolut. Det är ju omtumlande. Det blir en stor omställning i livet. Jag menar, du lämnar din där du kanske varit uppväxt och haft din trygga tillvaro. Du lämnar den med vetskapen att du förmodligen påbörja ett nytt liv.
0: Mm. Generellt, en generell fråga. Hur lång tid brukar det ta innan man frånkommer till er? Innan man kan flytta till en länge.
1: Ja det ser också olika ut. Vi har klienter som. Och det hänger ihop ska jag säga också. Med vilka, hur driven man själv är. Och hur ens bakgrund ser ut lite grann. Vi har en kvinna som inte ens var hos oss i en månad. Och hatten av där. Hon var jättedriven och aktiv och hitta ett eget kontrakt. På mindre än en månad. Och sen har vi andra som inte är lika självgående och drivna och, och där det drar ut på tiden lite grann med att hitta eget boende
0: Pressen från mannen, eh, avtar den med tiden generellt? Det finns ju olika fall, det förstår jag Men du säger att första tiden, första dygnet, veckan ja. är viktig Men avtalen den sen är generellt eller fortsätter många män att pressa?
1: Det är också olika från fall till fall Precis som vi människor alla är olika så finns det de som inte glömmer, inte går vidare, inte släpper taget. Där man anser att kvinnan är ett, ska vi säga, ett verktyg som tillhör mannen.
0: Mm. Fruktansvärt. Ja. Vi kan bara återigen hoppas... och att det här blir en vändning att vi har hittat en nyckel i samhället att vi kan lösa det här har du någon tanke på hur du skulle vilja se i samhället en lösning på det här, generellt, om du fick bestämma
1: Jag har tänkt mycket på den frågan och återkommande hos mig är att eh, att nära anhöriga spelar en stor roll i det här för att eh, Vi får inte glömma att det ska inte ligga någon skam på kvinnan. Skammen ska ligga på mannen. Är det
0: mer skamligt för en man som utsätts för våld än en kvinna? För att han är man? Känner mannen mer skam?
1: Det kanske den gör men det tycker jag inte att den ska göra.
0: Mm. Men du förstår
1: jag, menar. jag förstår hur samhället är uppbyggt och, och normer och ja. förväntningar. Och så så därför säger jag att jag förstår din fråga, men så ska man den absolut inte känna.
0: Men vad jag vill höra vad du säger är att anhörig har en väldigt viktig roll. Att om man ser sin, sitt barn exempelvis fara illa att anhörig måste
1: agera. Ja, för att den som är offret lever många gånger i en dimma och inte ser klart och man intalar sig själv att det, är, men det kommer inte hända igen och, och man stannar kvar i ett destruktivt förhållande. Därför av den anledningen säger jag att någon med klarare ögon utifrån kan och bör kliva in.
0: Och vad gör man då som man konkret? kliva in, vad gör man då?
1: Ja, man kan antingen om man samtalar med den här det med offret. Direkt, och eller att man själv kontaktar socialen eller polisen.
0: man ska aldrig tveka att kontakta?
1: Nej, om våldet är så pass uppenbart och det har pågått och man har kännedom om det, nej. Då ska man absolut inte tveka.
0: Mm. Och så tänker man framförallt för barnens skull. Ja. Men barnen i de här lägenheterna, det måste vara ett ansvar också för att få bra liv åt dem.
1: Det har du också helt rätt i. Där jobbar vi också med den biten där våra kontaktpersoner är väldigt behjälpliga med den biten. Vi skriver in, vi hjälper till att skriva in i förskola, skola. Vi lyssnar till barnen om de har intressen av fritidsaktiviteter och är behjälpliga där. Vi har nu vet jag, Någon som har börjat spela ett fotbollslag Och är jätteglad över det Där vi har varit behjälpliga Vi har även Ett område med särskilt Kvalificerade kontaktpersoner Och När de kliver in i bilden Då är det mer att vi ska Uppmuntra barnet och barnet Ska få annat att tänka på Än den vanliga vardagliga Tillvaron och då är det mer att man Ja, man ska ha kul och göra roliga saker.
0: Ska jag veta nu lyssnare att det här är en podd, man ser inte dig Pette, Men nu för första gången så leder du lite mer när du, när du berättar om de här lyckade exemplen för barnen. Du har varit väldigt allvarlig med all rätt och så ska det vara. Men när du säger de här lyckade exemplen, det måste vara underbart. De grejerna?
1: Ja, jo, men absolut. Om man kan göra skillnad, och speciellt när det kommer till barn mm. som är ändå utsatta, så absolut må man bra av det om man kan göra en positiv inverkan.
0: Spontant i min egen reflektion, eller politiken kring detta, politiska grejer, för det, det, det börjar ju oftast där. Det, alla politiska partierna fördömer ju det här oavsett vilket parti det är. men vad, vad gör man för handling sen? Det är svårt
1: Det är en svår fråga ja. det är det. Det, Jag
0: menar inte att du ska ha Utan det var en, en <laughs> ja. allmän fråga Rakt ah. ut i samhället Så ställer liksom, mm. vad kan, liksom, Är inte dags att gå ett steg till På något sätt ja. Men av 150 män döms Bara Och 11 000 bara anmälningar Det var bara 4% procent som anmälningar ja. Det
1: är allvarligt
0: men det här är tur att medicinskydd finns.
1: Det är det definitivt.
0: Ja. Och med det tycker jag att det var bra slutord på den här podden. Och tack peter för att du ville vara med.
1: Ja, tack, tack för att jag fick vara med. Ja
0: och det är en av de finaste poddintervjuer jag gjort. För det är så oerhört, oerhört viktigt och så engagerande. Och jag vill tacka er lyssnare för att ni har varit med idag och den som tackar er, jag heter Anders Hansson och vi kommer tillbaka med ett nytt ämne inom Kuriragruppen lite senare och tills dess så önskar jag ha det bra där ute och var rädd och ta hand om er.